0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute wieder eine Sendung mit Pfarrer Bodo Windolf und Betrachtungen zum Ablauf der Heiligen Messe. Die Feier der Liturgie, die Feier der Heiligen Messe, mehr geht nicht im katholisch sein. Und es ist immer ausgesprochen bereichernd, wenn all die uns ja doch so alltäglich gewordenen, vertrauten Riten und Gesten, der ganze Aufbau, der Ablauf der Heiligen Messe erklärt wird. Das tut Pfarrer Bodo Windolf in dieser Sendung ein Zweiteiler im ersten Teil am vergangenen Dienstag ging es um die ganz grundsätzliche Bedeutung der heiligen Messe, den Beginn, und jetzt geht es weiter mit dem, was wir nicht ganz korrekt, aber doch im engeren Sinn dann meinen, wenn wir Wort Gottesdienst sagen. Es geht jetzt über zu dem Teil mit der Lesung der Texte aus der heiligen Schrift Evangelium, Lassen Sie sich mit hineinnehmen in die Quelle und den Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, wie es die Konzilsväter des Zweiten Vatikanischen Konzils ausgedrückt haben. Die Heilige Messe, Teil 2, Pfarrer Bodo Windolf aus München.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, das Zweite Vatikanum hatte den Auftrag erteilt, den sogenannten Tisch des Wortes Gottes reicher zu decken. Über Jahrhunderte hinweg hatte die katholische Kirche als Kirche der Sakramente, der Liturgie, besonders der Eucharistie, gegolten, die evangelische als Kirche des Wortes. Diese Entgegensetzung sollte überwunden und daher gezeigt werden, dass auch für Katholiken das Wort Gottes etwas ganz Zentrales ist. Entsprechend diesem Auftrag wurde die Leseordnung überarbeitet. Für die Sonntage wurden drei Lesejahre eingeführt. Im Lesejahr A sind die Evangelien hauptsächlich dem Matthäusevangelium entnommen, im Lesejahr B dem Markus-Evangelium, im Lesejahr C dem Lukas-Evangelium. Das Johannesevangelium ist verteilt auf alle drei Lesejahre. Wer wissen will, in welchem Lesejahr man sich gerade befindet, muss nur ein wenig rechnen können. Ist das Jahr, in dem wir uns befinden, durch drei teilbar, befinden wir uns im Lesejahr C als dem dritten Buchstaben des Alphabets, woraus sich dann die anderen Lesejahre ableiten lassen. Ein Beispiel durch drei teilbar ist bekanntlich eine hohe Zahl dann, wenn auch ihre Quersumme durch drei teilbar ist. 2019 hat die Quersumme 12, also befinden wir uns derzeit im Lesejahr C. Bei den Lesungen wollte man mehr Texte aus dem Alten Testament berücksichtigen. Die erste Lesung ist daher außer in der Osterzeit immer alttestamentlich. Ausgesucht ist sie in Hinblick auf das Evangelium und soll die Verbindung zwischen altem Testament und seiner Erfüllung in Jesus Christus zeigen, wobei die Auswahl zugegebenermaßen mal besser, mal schlechter gelungen ist. Die zweite Lesung ist eine sogenannte Bahnlesung. Die wichtigsten Teile eines neutestamentlichen Briefes werden an mehreren aufeinanderfolgenden Sonntagen vorgetragen. Diese Weise werden, wenn man auch die Werktagslesungen berücksichtigt, innerhalb von drei Jahren immerhin etwa zwei Drittel der ganzen Bibel zu Gehör gebracht. So schön das alles ist, es gibt eine Schwierigkeit, von der besonders Lektoren ein Lied singen können. Immer wieder kommt es vor, dass ihnen der Ruf, Wort des lebendigen Gottes, geradezu im Halse stecken bleibt, ihnen jedenfalls kaum über die Lippen kommen mag. Da soll Gott Dinge gesagt und getan haben, die wir mit unserem christlichen Gottesbild einfach nicht in Einklang bringen können. Denken wir zum Beispiel an die Lesung an einem so prominenten Fest wie Gründonnerstag, in der es heißt, dass Gott alle Erstgeburt in Ägypten tötete, also erstens schon vorher bei den Plagen keinen Unterschied zwischen Schuldigen und Unschuldigen gemacht hat und zweitens in den Kindern dann auch noch ausschließlich Unschuldige trifft. Daher lohnt es sich einmal zu überlegen, was es für Christen heißt, die Bibel als Wort Gottes zu verstehen. Vielleicht wird es deutlicher, wenn wir zuerst auf das Koranverständnis von Moslems schauen. Für sie ist der Koran Wort für Wort von Gott selbst durch den Engel Gabriel diktiert. Und zwar in einer ganz bestimmten Sprache, nämlich Arabisch. Weil der Koran nur in dieser Sprache Gottes Wort wiedergibt darf er in der Liturgie auch nur auf Arabisch rezitiert werden. Problematischer aber ist, dass sich der Islam aufgrund dieses Verständnisses, in der Fachsprache wird es verbal Inspiration genannt, so schwer tut, die zu Gewalt, Tötung und heiligem Krieg, Dschihad aufrufenden Stellen aus der Zeit heraus zu verstehen und als zeitbedingt durch andere Stellen zu relativieren. Hier ist die jede Aussage uneingeschränkt auf gleiche Weise Gottes unmittelbares Wort. Dieses Verständnis der Bibel haben wir Christen nicht. Vielleicht wundern Sie sich, wenn ich sage, dass die Bibel selbst gar nicht die eigentliche Offenbarung Gottes ist. Sie gehört zur Selbstoffenbarung Gottes, aber ist nicht mit ihr identisch. Denn Gott offenbart sich nicht zuerst in einem Buch, sondern in der Geschichte. Zunächst in der Geschichte des Volkes Israel, am Ende und zu Höchst in der Geschichte des Lebens Jesu. Während der Koran im Grunde keine Geschichte hat, denn er entstand in der Zeitspanne gerade einmal eines halben Menschenlebens, des Lebens Mohammed, beschreibt die jüdisch-christliche Bibel einen Zeitraum von annähernd 2000 Jahren und wurde aufgeschrieben über ca. Circa, circa 1000 Jahre hinweg, wo aber etwas eine Geschichte hat, da gibt es Entwicklung, Reifung und einen Weg des immer tieferen Verstehens. Ich will das an einem Beispiel illustrieren. Wir alle kennen das Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Würde nun jemand sagen, da steht es doch. Es steht da als Gottes Wort. Und wenn es sich so verhält, wenn das Gottes Wort ist, dann muss ich doch Rache üben dürfen. Dann ist dazu zu sagen, nein, es ist eine Etappe auf dem Weg der Offenbarung Gottes. Als es aufgeschrieben wurde, stellte dieses Gebot einen großen ethischen Fortschritt dar, denn es begrenzte die Rache, das heißt, niemand durfte über den erlittenen Schaden hinaus Vergeltung üben. Aber aus dem Mund Jesu wird es Jahrhunderte später ganz anders klingen. Statt Rache und Vergeltung predigt er Versöhnung und daher Überwindung des Kreislaufs der Gewalt. Im Licht seiner Worte ist also diese Stelle und überhaupt das Alte Testament zu deuten. Das aber bedeutet, Wort Gottes ist nie einfach nur ein isolierter und aus dem Zusammenhang gerissener Satz der Bibel. Vielmehr ist jeder Satz oder Abschnitt der Heiligen Schrift nur richtig verstehbar im Licht des Ganzen, vor allem aber im Licht der Worte und Taten Jesu. Wenn man daher weiß, bei jeder Lesung muss immer das Ganze der Bibel mit gehört werden, dann wird man sicher leichter auch bei schwierigen Abschnitten Wort des lebendigen Gottes sagen können. Wenn Gott sich nach jüdisch christlichem Verständnis in der Geschichte offenbart hat und wir bedenken, dass eben dieser sich so offenbarende Gott, wie der erste Johannesbrief sagt, Liebe ist, dann liegt es nicht so fern, diese ganze Geschichte als eine Liebesgeschichte zu deuten, als eine Geschichte, in der Gott uns seine Liebe zeigt und um unsere Liebe wirbt. Und wenn in der Heiligen Schrift diese Liebesgeschichte aufgeschrieben wurde, dann liegt es ebenso nahe, die Bibel als eine Art Sammlung von Liebesbriefen Gottes an uns Menschen zu bezeichnen. Freilich, da diese Liebe Gottes immer wieder durch uns Menschen abgewiesen wurde und wird, enthalten diese Schriften auch Mahnungen, Gerichtsreden und Aufrufe zur Umkehr. Aber die Grundmelodie, die wir letztlich aus allen Teilen der Schrift heraushören können und dürfen, ist die Grundmelodie der Liebe. Aufgeschrieben wurde sie, damit die Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen von einst, heute, zu meiner persönlichen Liebesgeschichte werden kann, von ihm mit mir und von mir mit ihm. Denn mit den Worten von damals will er mich heute ansprechen und natürlich nicht nur mich, sondern die Kirche insgesamt. Er will heute hineinsprechen in mein, in unser Leben, tröstend und stärkend, mahnend und zurechtweisend, Orientierung und Hoffnung gebend, in allem aber mir und uns die Gewissheit seiner liebenden Zuwendung ausdrückend. Wenn all das stimmt, dann können wir auf das gehörte Wort Gottes nur mit Dank antworten. Wie oft mögen wir das Dank sei Gott oder Lob sei dir Christus nach Lesung und Evangelium nur einfach dahin gesagt haben. Wie wichtig daher immer wieder auch sehr bewusst den Dank und das Lob dafür auszudrücken, dass Gott mich und uns als Gemeinde mit seinem Wort anspricht, weil er mit mir und uns, ich wiederhole es, eine Liebesgeschichte haben möchte. Der anschließende Psalm ist betende Antwort auf das gehörte Wort Gottes. Im Psalm ist das betende Israel selbst im christlichen Gottesdienst gegenwärtig. Und zwar mit dem ganzen Reichtum seines Betens in Gestalt der Lob, Dank, Klage, Buß und Bittpsalmen, die alle nur denkbaren menschlichen Lebenssituationen in der Sprache des Gebetes ins Wort bringen und vor Gott hintragen. Das Halleluja vor dem Evangelium drückt wieder preisenden Dank für das Wort Jesu aus. Hallel bedeutet preisen, das Ja am Ende von Halleluja steht für Jahwe. Preiset Gott, singen wir, bevor Christus selbst im Evangelium zu uns spricht. Dieses Sprechen enthält keine der üblichen Klatsch-, Skandal- und Katastrophengeschichten. Nicht nach der Devise Only Bad News are Good News sind die vier Evangelien geschrieben, sondern das Frohmachende steht ganz und gar im Vordergrund. Daher bedeutet das griechische Wort auch gar nichts anderes als frohe Botschaft, gute Nachricht wie durch immer neue Fenster hindurch, lassen sie uns auf den schauen und auf den hören, in dem der Himmel auf die Erde, das Licht und die Freude Gottes in unsere oft zu so dunkle Welt gekommen ist, auf den menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus, der sich aus Liebe restlos für uns hingegeben hat. In der Predigt soll das Gehörte einfach auf die heutige Zeit hin ausgelegt werden, ein Unterfangen, das zugegebenermaßen mal besser, mal schlechter gelingt. Wer von Gott angesprochen wird, kann nur auf zweifache Weise antworten. Entweder man sagt, ach, all das interessiert mich nicht, das sind ja doch nur Märchen und Mythen und haben mit mir gar nichts zu tun. Oder die Antwort lautet, ja Herr, ich glaube dir, ich vertraue auf dein Wort in der Liturgie ist vorgesehen, mit Glauben zu antworten. Daher folgt nun das gemeinsam gesprochene Credo bzw. Glaubensbekenntnis. Credo kommt von Chor, Dare und bedeutet das Herz geben. Dem Glauben und Vertrauen das Herz zu geben, der mir zuvor seines, in seinem geschichtlichen Handeln und in seinem Wort geschenkt hat, das soll hier zum Ausdruck kommen. Zum Ende des Wortgottesdienstes soll deutlich werden, Gottes Wort und sein Heil richtet sich nicht nur an die versammelte Gemeinde, sondern an alle Menschen. Die Messfeier ist keine geschlossene Veranstaltung, die versammelte Gemeinde keine geschlossene Gesellschaft, keine sich nur für sich selbst interessierende sektiererische Gruppe, die mit der bösen Welt draußen nichts zu tun haben will und sich gegen sie als die Erwählten abriegelt. Im Gegenteil, es ist jetzt an der Zeit, gleichsam die ganze Welt in Gestalt der Fürbitten in diese Feier hereinzuholen. Zugleich sollen und dürfen nun alle Gläubigen einen der vornehmsten Akte ihrer eigenen priesterlichen Würde als Getaufte vollziehen. Priester sein bedeutet nämlich immer auch, stellvertretend für andere vor Gott im Gebet einzustehen. Dies tun wir im Fürbittenden Eintreten für die Kirche, die Regierenden, die Bedürftigen, die Armen, Kranken, Notleidenden, Suchenden, ja auch für die Übeltäter und nicht zuletzt für die Verstorbenen. Wir erfüllen damit den Auftrag des heiligen Paulus aus dem ersten Timotheusbrief. Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Damit ist der Wortgottesdienst beendet. Wie auf einem roten Teppich werden wir durch Gottes Wort ins innerste Heiligtum der ganzen Feier geführt, zum eucharistischen Sakrament, in dem Christus nicht nur zu uns spricht, sondern uns innigste Gemeinschaft mit sich selbst gewährt. Zuletzt habe ich über den Wortgottesdienst gesprochen, den ersten Hauptteil der Messfeier. Wie auf einem roten Teppich will dieser uns ins innerste Heiligtum der Heiligen Messe führen, hin zum eucharistischen Teil, der, wiewohl nur ein Teil, der ganzen Feier den Namen gibt, Eucharistie, Danksagung. Doch gerade dieser Name, der die Grundhaltung ausdrücken will, in der die Kirche von Anfang an diese Feier begangen hat, stellt Fragen. Wenn Dank das namengebende Zentrum ist, wie soll das möglich sein angesichts des unsäglichen Leids in der Welt? Wie einem Gott danken, der all das Böse und Grauenhafte in der Welt zulässt? Ist angesichts dessen die Eucharistie nicht so etwas wie eine Flucht auf eine Insel der Seligen, auf der sich die Mitfeiernden mit all ihrem Dank blind und taub stellen für die viele Not ringsum? In der Tat, Eucharistie wäre kaum mehr als fromme Zerstreuung, wenn in ihr nicht die letzten und tiefsten Fragen von uns Menschen berührt und in dieser Feier auch eine Antwort finden würden. Und das sind nun einmal die Frage nach Leid, Schuld und Tod. Dass Gottesdienst und Kult mit diesen Fragen zu tun haben muss, wissen übrigens die Völker seit Alters her. Sie wissen, dass in dieser unserer Welt etwas aus dem Lot geraten ist, dass das Verhältnis zwischen Gott bzw. Göttern und den Menschen und der Menschen untereinander gestört ist. Kult war immer auch der Versuch, dieses Verhältnis wieder in Ordnung zu bringen, die gestörte Balance wiederherzustellen, die Götter angesichts von Schuldverstrickungen versöhnlich und gnädig zu stimmen. Daher war Kult in den Religionen immer auch Opferkult, freilich vielfach auf furchtbaren Irrwegen. Hekatomben von Blut wurden vergossen, meist von Tieren, oft aber auch von Menschen. Erst kürzlich wurde wieder eine vorchristliche Kultstätte in Südamerika entdeckt. Zu Tausenden wurden hier Menschen, besonders auch Kinder, geopfert, ihnen nicht selten das Herz bei lebendigem Leib herausgerissen und den Göttern dargebracht. Nicht zuletzt dieser religionsgeschichtliche Hintergrund zeigt, dass es zu wenig wäre, die Eucharistie einfach nur als ein Mahl zu bezeichnen, zu dem die Jesus-Leute zusammenkommen, um gesegnetes Brot miteinander zu teilen und einander recht lieb zu haben. Leider ist eine solche Banalisierung der Eucharistie nicht selten anzutreffen. Demgegenüber verstand die Kirche von Beginn an, das erste außerbiblische Zeugnis ist die Didache gegen Ende des ersten Jahrhunderts, die Messfeier als eine Opferfeier und zwar als Vergegenwärtigung des einen und einzigen Opfers auf Golgotha durch das alle anderen Opfer der Menschheit, auch die des jüdischen Tempels, beiseite geschoben und aufgehoben wurden. Hier lag wirklich und wirkmächtig die Weltschuld und das Weltleid und die ganze zerstörerische Macht des Todes wie in einem Brennpunkt auf dem einen, auf dem Gottessohn und Menschensohn, Jesus Christus, der sich selbst als Opfergabe für das Heil der Welt gegeben hat. Doch natürlich genügte auch das nicht, denn Golgotha allein war ja pures Scheitern, pure Finsternis. Zur göttlichen Antwort auf all die genannten Fragen wird Jesu gewaltsamer Tod erst durch die Auferstehung. Daher ist genau das der innerste Gehalt jeder Eucharistiefeier. Feiernde Vergegenwärtigung von Karfreitag, Tod Jesu, und Ostern, Auferstehung Jesu. In der zeichenhaft sakramentalen Weise wie sie Jesus am Gründonnerstag, letztes Abendmahl Jesu, gestiftet hat. Wer im Bewusstsein dieses Kerngehalts der Eucharistie, die Heilige Messe, mitfeiert, der weiß, dass wir damit mehr als genug Grund haben, Danke zu sagen für das, was Gott in Jesus Christus für uns und die ganze Welt getan hat. Bevor ich zum Ablauf der Feier komme, noch eine zweite Vorbemerkung. Ursprünglich ging, wie der erste Korintherbrief zeigt, der Eucharistie eine Agape, also ein Liebes und Sättigungsmahl voraus. Zu dieser Zeit verstanden sich die Christen noch einfach als Juden, die zwar an Jesus als den gekommenen Messias glaubten, aber wohl nach wie vor am jüdischen Synagogengottesdienst teilnahmen. Missbräuche bei der Agape und dann natürlich auch die Trennung von Kirche und Synagoge führten dazu, dass der jüdische Wortgottesdienst in die christliche Feier übernommen wurde und an die Stelle der Agape trat. Damit aber war die Grundgestalt der Messe, wie wir sie heute feiern, schon sehr früh gegeben. Nun endlich zum Ablauf. Vom Ambo, wo der Wortgottesdienst gefeiert wurde, verlagert sich das Geschehen, das zur Mitte der Feier führt, auch zur Mitte des Raumes, zum Altar. Dieser ist geschmückt mit Kerzen, die auf Christus als das Licht im Dunkel unserer Welt verweisen, sowie mit einem Kreuz auf oder bei dem Altar, das deutlich macht, was nun hier gefeiert und vergegenwärtigt wird. Kreuz und Auferstehung Jesu. Es beginnt mit der Gabenbereitung, die in den ersten Jahrhunderten die Gestalt einer Gabenprozession hatte. Jeder brachte seine persönliche Gabe, meist in Form von Naturalien, zum Altar. Das für die Feier benötigte Brot und der Wein wurden vom Diakon ausgesondert und zum Altar gebracht, alles andere nach dem Gottesdienst an die Armen verteilt. Heute sind es die Ministranten, die stellvertretend für die Gemeinde die Gaben zum Altar bringen in der Geldkollekte lebt dieser frühe Brauch noch fort und bringt etwas ganz Wesentliches zum Ausdruck, nämlich den sozialen Aspekt der Eucharistiefeier. Richtig kann sie nur feiern, wer Herz und Portemonnaie, zumindest wenn etwas darin ist, auch für die Armen dieser Erde öffnet. Mit diesem Herbeibringen der Gaben beginnt nun ein Kreislauf des Schenkens und Beschenktwerdens, der im Empfang der heiligen Kommunion seinen Höhepunkt erreicht. Dies zeigt sich gleich zu Beginn dadurch, dass der Priester sich nicht selbst die Gaben holt, sondern dass er sie aus den Händen der Gemeinde bzw. des Diakons empfängt. Nun erfolgt seinerseits ein Gebegestus. Wie der jüdische Hausvater Vater, streckt ihr die empfangenen Gaben Gott entgegen. Begleitend spricht er in der Regel still Gebete, die aus der jüdischen Mahlliturgie stammen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot, diesen Kelch vor dein Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens, zum Kelch des Heiles werde. Was bedeutet das? In Brot und Wein wird Gott, der der Erstschenkende ist, die Schöpfung selbst entgegengehalten. Pars pro toto. Im Teil ist das Ganze enthalten. Sein Geschenk wird ihm zurückgeschenkt, damit er alles verwandle, Zunächst diese Gaben, durch sie aber auch jeden der Mitfeiernden und schließlich die ganze Welt. Nun sind aber Brot und Wein nicht nur Schöpfungsgaben, sie sind auch, wie im zitierten Gebet ausgedrückt, Frucht menschlicher Arbeit. Alles menschliche Schaffen, auch alles Kulturschaffen, ist in ihnen symbolisiert. Und da diese Gaben schon ihrerseits durch das menschliche Schaffen mehrere Wandlungsprozesse durchgemacht haben, das Korn wird Brot, indem es zerrieben, gemahlen, zu Teig geknetet und in der Glut des Ofens gebacken wird. Die Trauben werden Wein, indem sie gepresst, gekeltert und verschiedenen Gärungs- und Reifungsprozessen ausgesetzt werden. Kann man in diesen Gaben auch alle Mühe, allen Schmerz, alle Misserfolge, alles Scheitern, alle Vergeblichkeit, kurz alles, was das Leben oft so bitter und beschwerlich macht, im Wein, aber auch die Freude des Lebens symbolisiert sehen, also uns selbst mit unserer ganzen menschlichen Existenz. Diesem Hindurchgang durch viele Verwandlungen und Tode hindurch steht nun aber noch die entscheidende Verwandlung bevor, nicht mehr als eine irdisch-menschliche, sondern eine göttliche Nachdem wir also das Unsere herbeigebracht haben, treten wir nun ein in das Herz der Feier, in ein Gebet, das, weil es das zentrale Gebet ist, Hochgebet genannt wird. Dieses ist ein dankendes und preisendes Gedenken der Heilstaten Gottes. Eingeleitet wird es mit der Aufforderung, die Erdenschwere unsere, unserer Herzen, die so oft an den Dingen dieser Welt hängen und kleben, leicht zu machen und zum Herrn zu erheben. Erhebet die Herzen. Die Antwort, wir haben sie beim Herrn. Man kann nur hoffen, dass es auch stimmt, was wir da beten. Weiter wird erneut zum Dank aufgefordert, lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Ja, das ist würdig und recht, so die Gemeinde. Nun zeigt sich ein weiterer zentraler Aspekt der eucharistischen Liturgie. Sie ist keine geschlossene Veranstaltung, sich selbst genügend. Vielmehr weist sie über sich hinaus. Sie ist katholisch, das Ganze umfassend nur, indem sie sich öffnet, und zwar zunächst einmal nach oben hin. Irdische Liturgie ist immer Teilnahme und Teilhabe an der himmlischen Liturgie. Daher endet die Präfation stets mit dieser Gebetseinladung. Darum preisen wir dich und singen mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Wir dürfen einstimmen in jenen Preisgesang des Dreimal Heilig des Trishagion, den Jesaja bei seiner Berufungsvision hörte, als er Jahweh im Himmel thronend sah, umgeben von Engeln, die einander zuriefen, Heilig, 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 ist der Herr der Heerscharen, erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Der Himmel selbst ist zugegen, wenn wir hier auf Erden Liturgie feiern. Was von uns aus getrennt erscheint, ist es vom Himmel aus gerade nicht. Wie sonst nirgends berühren sich hier Himmel und Erde. Unsichtbar ist der Himmel auch in seinen Engeln und schon vollendeten Heiligen zugegen, die mit uns beten und danken und loben, und es auch für uns tun, wie es übrigens auch die bekannten wunderbaren Zeilen Dietrich Bonhoeffers kurz vor seiner Ermordung gedichtet ausdrücken. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. Dass übrigens nicht nur der Himmel, sondern auch die Erde erfüllt ist von Gottes Herrlichkeit, ist im Vollsinn erst wahr geworden durch Jesus Christus. Denn erst durch seine Menschwerdung hat Gott sein Licht auch noch in die undurchdringlichsten Finsternisse unserer Schuld- und Leid-beladenen und vom Tod gezeichneten Erde getragen und mit seiner göttlichen Gegenwart und verwandelnden Herrlichkeit erfüllt. Nun endlich geschieht das, wofür alles andere Vorbereitung war. Was wir in Sanctus zuletzt gebetet oder gesungen haben, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, das vollzieht sich nun real im und durch das Wandlungsgebet des Priesters. Er selbst, Christus, kommt herab in unsere Mitte, kommt herab auf den Altar, sich Brot und Wein anverwandelnd, indem der Priester in persona Christi, das hat heißt an Christi statt, die Worte wiederholt, die Jesus im Abendmahlsaal über Brot und Wein gesprochen hat. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, hingegeben und vergossen für euch. Josef Ratzinger hat das Geheimnis der Wandlung so beschrieben. Er bemächtigt sich des Brotes und des Weines. Er hebt sie gleichsam aus den Angeln ihres gewöhnlichen Seins in eine neue Ordnung hinein. Natürlich wird hier nicht die Materie, das chemisch Untersuchbare, gewandelt. In Geschmack und Gestalt bleibt Brot, Brot und Wein, Wein. Letztlich ist es ein unseren Verstand gänzlich übersteigendes Geheimnis unseres Glaubens. Ein Geheimnis göttlicher Allmacht und vor allem göttlicher Liebe dass Christus wahrhaft und leiblich-geistig-personal gegenwärtig wird in diesen so einfachen und leicht übersehbaren Gestalten. Unendliche Größe, verborgen in demütigster Kleinheit. Das tut Gott und genau so will er sich uns schenken. Entsprechend lautet auch die Gebetseinladung Geheimnis des Glaubens. Wenn wir darauf mit den Worten des heiligen Paulus aus dem ersten Korintherbrief antworten, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit, dann bestätigt das das schon Gesagte. Gott, der keine Zeit kennt, vermag es, die einmalige Tat von damals vor 2000 Jahren für jede Zeit und jeden Ort neu gegenwärtig zu setzen, damit sie ihre Wirkung auch je neu entfalte. Durch das Kreuz auf oder bei dem Altar muss man hindurchsehen auf die Gaben, um zu sehen, dass in ihnen der für uns dahingegebene Christus gegenwärtig ist. Das eine Kreuzesopfer Jesu und seine Auferstehung werden also nicht wiederholt, wie die Reformatoren den Katholiken vorwarfen, sondern auf sakramentale Weise immer wieder neu vergegenwärtigt damit das damals ein für allemal gewirkte Heil uns je neu über alle Zeiten und Orte hinweg geschenkt werde. Und wenn wir dann Leib und Blut Christi empfangen, so sollen wir immer wieder neu bedenken, was es ihn gekostet hat. Musik Will ich mit einem weiteren zentralen Aspekt des Hochgebets. Sie erinnern sich vielleicht an die Feststellung, dass ganz gleich wie festlich oder wie schlicht die Eucharistie gefeiert wird, sie nie so etwas wie eine geschlossene Veranstaltung ist. Immer ist sie zunächst vertikal geöffnet, das heißt offen zum Himmel hin. Denn irdische Liturgie ist immer und wesentlich Teilhabe an der himmlischen Liturgie, ein Einstimmen in das unaufhörliche Lob der Engel und Heiligen, die Gott schon schauen dürfen. Nun ist die Heilige Messe aber gewissermaßen auch horizontal geöffnet. Was heißt das? Nach evangelischem Verständnis ist die Kirche konkret und sichtbar gegenwärtig ausschließlich in der Gemeinde vor Ort, die sich versammelt, um das Wort Gottes zu hören und gegebenenfalls das Abendmahl zu feiern. Deswegen übersetzt Martin Luther das griechische Wort Ekklesia auch nicht mit Kirche, sondern stets mit Gemeinde. Nach katholischem Verständnis aber ist die zur Eucharistie versammelte Gemeinde nur dann Kirche, wenn sie in Gemeinschaft steht mit der Universalkirche und sich auf diese hin übersteigt. Genau das wird zum Ausdruck gebracht durch die namentliche Nennung zweier Personen, die im Hochgebet nicht fehlen dürfen. Das sind der Papst und der Ortsbischof. Warum ist das ein so zentraler und unverzichtbarer Aspekt der Heiligen Messe? Papst und Bischof haben neben so manchen anderen vor allem zwei Aufgaben. Ihnen ist aufgetragen, den Glauben der Kirche, wie er seit 2000 Jahren besteht, zu bewahren und ebenso die Einheit der Kirche. Der Ortsbischof hat beides, Einheit und rechten Glauben zu gewährleisten für das Bistum, das er leitet, der Papst für die Weltkirche. Namentlich werden sie genannt, weil sie persönlich dafür einzustehen und sich dafür auch einmal vor Gott zu verantworten haben. Das aber bedeutet für die konkrete Gemeinde, die sich zum Gottesdienst versammelt hat, sie verschließt sich nur dann nicht sektiererisch in sich selbst, wenn sie die Eucharistie in Glaubensgemeinschaft sowohl mit dem Ortsbischof wie auch mit dem Papst feiert. Nur in solcher Glaubens-, Hoffnungs- und Liebesgemeinschaft mit Bischof und Papst ist sie auch katholisch, das heißt auf das Ganze der Kirche hingeordnet. Das ist übrigens auch der Grund, warum von Anfang an Glaubens- und Kirchengemeinschaft die Voraussetzung war für Eucharistiegemeinschaft. Denn die Heilige Kommunion schenkt nicht nur Gemeinschaft mit Christus, sondern sie setzt voraus und bewirkt die Glaubens- und Liebeseinheit der einzelnen Gläubigen untereinander, wozu Kirchenspaltung ein innerer Widerspruch ist. Genau das meint das berühmte Wort des heiligen Augustinus, empfangt, was ihr seid, der eine Leib Christi. Werdet, was ihr empfangt, der eine Leib Christi. Übrigens wusste das auch Martin Luther noch, dem es nicht im Traum eingefallen wäre, trotz kirchentrennender Überzeugungen einfach alle zum Abendmahl einzuladen. Eine weitere und letzte Kirchenwirklichkeit wird im Hochgebet zuletzt noch gegenwärtig durch die Nennung der Verstorbenen genauer jener Verstorbenen, die zwar noch der Läuterung bedürfen, aber gerettet sind und denen das Gebet der Kirche helfen möchte, endgültig vollendet zu werden. So bringt uns das Hochgebet in Verbindung mit der ganzen Kirche, mit der Triumphierenden im Himmel, mit der Leidenden im Purgatorium oder Fegefeuer und mit der Streitenden, die noch auf dem Weg ist zu ihrem letzten Ziel. All das geschieht im dankend, lobreisenden Erinnern jener Heilstaten Gottes, der diese Kirche und auf sie hin Welt und Schöpfung erlöst hat. Daher mündet ja alles ein in einen jubelnden Lobpreis des dreifaltigen Gottes, die Schlussdoxologie des Hochgebetes. Durch Christus und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Und darauf folgt das wichtigste Amen der ganzen heiligen Messe. Alles, was das Hochgebet ausdrückt und enthält, soll nun durch die anwesende Gemeinde und darin auch persönlich bestätigt und bekräftigt werden. Das Amen bedeutet Zustimmung, Ja. So glaube ich, so hoffe ich, so bete ich, so will ich liebend ein lebendiges Glied der Kirche Jesu Christi sein. Nun, nachdem Christus durch das Hochgebet gegenwärtig geworden ist in den eucharistischen Gaben auf dem Altar, will alles weitere die Begegnung mit ihm vorbereiten. Dazu folgt nun als erstes das unser. So wie das Hochgebet an den Vater gerichtet ist, richten wir uns erneut mit Jesus zusammen aus auf den Vater im Himmel. Ihr selbst ist es, der uns hineinnimmt in diese unendlich vertrauensvolle Gebetsanrede. Aber, Vater, so hatte ursprünglich nur Jesus gebetet, weil er es erlaubt, weil er uns hineinnehmen will in seine Sohnesbeziehung, dürfen wir es wagen, wie es die Gebetseinladung ausdrückt, mit ihm zusammen, geradezu zärtlich, seinen und unseren aber, seinen und unseren Vater im Himmel anzurufen. Als Grund, warum gerade an dieser Stelle das Vater Unser gleichsam als Tischgebet vor der heiligen Kommunion gebetet wird, weisen schon die Kirchenväter besonders auf zwei Bitten des Vater Unser hin. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das tägliche Brot, supersubstantialis, wörtlich überwesentlich, übersetzt die Vulgata, den griechischen Urtext, wurde nie nur als Brot des Leibes, sondern immer auch als das für unser geistliches Leben notwendige eucharistische Brot gedeutet. Dieses Brot aber kann uns nur als Versöhnten gereicht werden, als solchen also die Vergebung empfangen und Vergebung gewährt haben. Wie wichtig und unverzichtbar diese Bereitschaft zur Versöhnung ist, bestätigt wie zur Bekräftigung die anschließende Bitte, Gott möge nicht auf unsere Sünden schauen, sondern vielmehr auf den Glauben der Kirche. Und ihr als Ganzer und innerhalb ihrer der Kirche Einheit und Frieden schenken, besonders den hier versammelten und miteinander Feiernden. Was wir hier erbitten, sollen wir auch noch einmal leiblich zum Ausdruck bringen, daher an dieser Stelle der Friedensgruß. Es sei noch erwähnt, dass es Überlegungen gibt, die Bitte um Einheit und Frieden samt Friedensgruß vor die Gabenbereitung zu legen, und zwar entsprechend dem Wort Jesu aus dem Matthäusevangelium. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Doch auch unmittelbar vor dem Empfang der heiligen Kommunion ist der Friedensgruß durchaus sinnvoll. Eine der ältesten Bezeichnungen für die Eucharistie ist Pax, Friede. Sie schenkt Kommunion, das heißt Gemeinschaft des Friedens und der Freundschaft mit Christus und durch ihn auch mit all jenen, die ihn mit mir empfangen auch nur mit einem Menschen unversöhnt zu sein, mit einem Menschen, den Christus nicht weniger liebt als mich und dennoch dieses Zeichen der Gemeinschaft, der Liebe, des Friedens und der Versöhntheit zu setzen, wäre ein innerer Widerspruch und würde daher den Empfang zu einer Lüge werden lassen. Ohne den Versuch oder wenigstens den guten Willen zur Versöhnung dürfte hier keiner nach vorne zum Altar treten und die Pax. Empfangen. Dabei soll der Friedensgruß mehr als nur ein freundliches Shake Hands sein. Ich darf dem anderen, dem den Frieden Christi zusprechen. Und dieser zufällige Nachbar muss dabei natürlich für jeden beliebigen Menschen stehen können, gerade auch für jemanden, mit dem mich zu versöhnen wirklich schwer fällt. Zuletzt sei noch erwähnt, dass all das Gesagte einen deutlichen Hinweis gibt auf den inneren Zusammenhang von Eucharistie und dem Sakrament der Versöhnung der Beichte. Das nun folgende Gebet, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, versetzt uns noch einmal mitten hinein in die Passion Jesu. Nach dem Johannesevangelium starb Jesus zur Zeit der im Jerusalemer Tempel stattfindenden Schlachtung der Lämmer. Für Johannes ist das alles andere als ein rein zufälliges zeitliches Zusammentreffen. Auf diese Weise wird deutlich, dass niemand anderer als Jesus das wahre Paschalam ist, das allein wirkliche Vergebung und Hinwegnahme menschlicher Schuld und Sünde wirkt, wirksam für alle, die dieses Angebot der Versöhnung der Welt mit Gott auch annehmen. Dieses Erlösende sich brechen lassen am Kreuz wird nun symbolisch vollzogen, indem der Priester die Hostie bricht und den gebrochenen Herrn der Gemeinde zeigt. Gebrochen auch, um sich austeilen zu können an die Versammelten, was natürlich symbolisch am eindrücklichsten ist, wenn es nur ein einziges, vielfach geteiltes Brot ist, das ausgeteilt wird. Auf die begleitenden Worte, mit denen erstmals Johannes der Täufer auf Christus gewiesen hat, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, antwortet die Gemeinde mit dem Gebet eines Heiden. Wie schön, dass unsere Liturgie nicht nur jüdische und christliche Gebete, sondern auch das Gebet, wie gesagt, eines Heiden enthält, nämlich des römischen Hauptmanns von Kaphanaum. Er war ein stolzer Mann, gewohnt, Befehle zu erteilen, die auch befolgt wurden. So lässt er es ausdrücklich Jesus ausrichten. Zugleich muss er ein erstaunliches Gespür für die unvergleichliche Größe Jesu gehabt haben. Er fühlt sich nicht würdig, dass Jesus sein Haus auch nur betritt. Wenn wir also mit ihm zusammen, das Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, beten, sollen wir noch einmal ein Gespür für das unendlich große Geheimnis der Kommunion bekommen. Wir sollen uns noch einmal bewusst machen, wie wenig selbstverständlich es ist, dass der Herr auf diese Weise zu uns, zu mir kommt und wie groß seine Herabneigung ist, indem er nun tatsächlich eintreten will in das Haus meines Lebens wenn in der Liturgie an die Stelle der Bitte um Gesundung des Dieners die Bitte um Gesundung unserer Seele tritt, dann bitten wir Jesus, er möge durch das eine Wort, das er ja selber ist, heil machen, was in mir unheil, verkehrt, schuldig, zerrissen, verletzt und verwundet ist. Nach all diesen die Begegnung mit Jesus vorbereitenden Gebeten teilt er sich nun endlich an mich und die Gemeinde aus, in einer schlichten Hostie. Er kommt zu mir in der Gestalt von Brot, in der Gestalt eines Grundnahrungsmittels. Was hier geschieht, will ich einmal versuchen, durch Jesus in den Mund gelegte Worte zu verdeutlichen. Martin, Maria, oder wie du heißt, du weißt, dass Liebende einander Zeichen ihrer Liebe austauschen. Besonders Sterbende hinterlassen gerne solche Zeichen, in denen sie wie gegenwärtig sind, auch wenn man sie selbst nicht mehr leibhaftig sieht und spürt und hört. Als ein solches Zeichen meiner ganz persönlichen Liebe zu dir habe ich damals vor meinem eigenen Sterben das Sakrament der Eucharistie eingesetzt. Darin schenke ich dir die Gegenwart meiner Person. Nicht nur auf schwache menschliche Weise, wie dies bei menschlichen Zeichen der Fall ist, sondern auf göttliche Weise, auf eine so reale Weise, wie sie nur Gott, wie sie nur mir möglich ist. Denn meine Gegenwart in diesem intimsten Zeichen meiner Freundschaft zu dir ist so real, dass ich zu dir sagen kann, was sonst über kein rein menschliches Erinnerungszeichen gesagt werden kann. Das ist mein Leib, das bin ich selbst. Doch höre, was ich dir darüber hinaus über dieses Sakrament sagen kann. Wie es meine Speise war, den Willen des Vaters zu tun, so will nun ich Dir Speise sein, wie das tägliche Brot, Nahrung und Kraftquelle deines Lebens. Für dich wird nun besonders deutlich, dass das tägliche, dass die ganze Feier Erinnerung in das Wort des Wortes tiefster Bedeutung ist. Weil es nicht nur ein Gedenken an längst Vergangenes ist, lasse ich mich von Dir leibhaft in dein Inneres aufnehmen. Wie das Brot durch die Verdauung eingeht in deine Körpersubstanz und dein biologisches Leben von innen her aufbaut, so will ich eingehen, so wie du in mir, in mich eingehst, eingehen in dein ganzes körperlich-geistig-seelisches Leben und dir meine göttliche Lebenskraft und Lebensfreude mitteilen. Meine Worte und Taten wollen dich, ich selbst möchte dich von innen her erfüllen, prägen, formen, immer wieder erneuern und stärken und ihr Lebensenergie sein. Verstehe dabei, was Brot zu Brot macht. Brot ist nur dadurch Brot, es findet seine Erfüllung als Brot nur dadurch, dass es aufhört, Brot zu sein. Das heißt, dass es bereit ist zu sterben. Du weißt selbst, Brot, das sich bewahrt und nicht hingibt, wird entweder hart oder verschimmelt. Es wird unbrauchbar und man wirft es weg. Ich aber habe das Wesen des Brotes gelebt. Deswegen ist es besonders geeignet, als geschöpfliches Bild mein eigenes Wesen zu offenbaren, nämlich meine Hingabe bis zuletzt, bis in den Tod. Und daher auch kannst du mich nur dann wirklich empfangen, daher gehe ich nur dann wirklich in dein Inneres ein, wenn du in der Kraft dieses wahren Brotes vom Himmel, das der Vater dir gibt, selbst zum Brot für andere wirst. Damit also ich und damit meine Liebe und meine Freude in dir sei und so deine Liebe und Freude vollkommen werde, und damit so aus dir, dem Knecht, ein echter Freund Gottes werde, in dem Gott, dein und mein Vater, sein Abbild wiedererkennen kann, deswegen komme ich selbst in diesem Kostbarsten meiner Sakramente zu dir. Soweit der Versuch in Worte zu fassen, was mit Worten eigentlich nicht ausdrückbar ist. Wer nun zum Altar tritt, soll persönlich entscheiden, ob er den Leib Christi mit dem Mund oder in die Hand empfängt. Wichtig ist, dass es würdig geschieht. Cyril von Jerusalem hat dazu im 4. Jahrhundert Folgendes geschrieben. Wenn du nun hingehst, du gehe nicht so, dass du die Finger auseinander spreizt, sondern mach die linke Hand zu einem Thron für deine Rechte, die den König empfangen soll, und dann mache die flache Hand hohl und nimm den Leib Christi in Empfang und sage dazu das Amen. Die Zeit nach der Kommunion ist Zeit der persönlichen Zwiesprache mit dem Herrn. Daher auch ist an dieser Stelle eine längere Stille, die sogenannte Kommunionsstille, in höchster Weise angemessen. Daher wird auch nur der sich diesem Geheimnis zumindest ein wenig nähern, der immer wieder auch über diese kurze Kommunionsstille hinaus, stille Zeiten der Anbetung, der Betrachtung, der Vertiefung in die eucharistische Gegenwart Jesu vor dem Tabernakel oder vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten hält. Es ist eigentlich, das sei nur nebenbei erwähnt, kein gutes Zeichen für unsere heutige Kommunionpraxis, dass das Anwachsen der Kommunionhäufigkeit und die Selbstverständlichkeit, mit der man heute das eucharistische Sakrament empfängt, mit einem weitgehenden Verlust der eucharistischen Frömmigkeitsformen einhergeht. Das persönliche Zwiegespräch mit Christus wird gegebenenfalls durch ein gemeinsam gesungenes Lied, auf jeden Fall aber durch das Schlussgebet des Priesters zusammengefasst. Was nun noch kommt, ist wie ein Ausatmen, nachdem man die geisterfüllte Kraft dieser Feier eingeatmet hat. Wenn man so will, schließt nämlich die Feier mit so etwas wie einem Rausschmiss. Wobei natürlich die Liturgie diesen Vorgang etwas freundlicher zum Ausdruck bringt. Mit dem Segen gegebenenfalls mit den über die Gemeinde gebreiteten Hände soll nochmals die ganze Liebe des dreifaltigen Gottes auf die Gemeinde und jeden Einzelnen gelegt werden. Wenn es dann aber heißt, gehet hin in Frieden, dann kommt das in der Tat einem hinauskomplementieren gleich. Das Lateinische drückt den Sinn des Ganzen noch deutlicher aus. Ite, missa ist, geht, Aussendung ist. Das heißt, euer Platz ist nun nicht mehr hier in der Kirche, sondern draußen in der Welt. Die Gabe, die ihr in dieser Feier empfangen habt, wird nun zur Aufgabe. Ihr alle, die ihr hier wart, euch wird von Christus selbst ein Auftrag anvertraut und mit auf den Weg gegeben. Die Pax, den Frieden, den ihr hier gefeiert und empfangen und einander zugesprochen habt, sollt ihr nun hinaustragen in die oft zu so friedlose Welt. Es soll nicht so sein, hier die Teilnahme am Gottesdienst, dort der Alltag. Beides soll in deinem Leben eine Einheit werden. Auf andere Weise soll die Feier der Eucharistie ihre Fortsetzung finden in deinem Alltag, in der Familie, im Beruf, in der Freizeit. Oder, wie der französische Schriftsteller Paul Claudel es in seinem Drama der Seidene Schuh formuliert hat, so wird unser ganzes Leben zur Messe, die wir mit dem Brot unseres eigenen Daseins feiern. Das letzte Wort der Feier hat die Gemeinde es ist nochmals, wie sollte es anders sein, ein Wort des Dankes. Dank sei Gott dem Herrn. Und so hat sich im Verlauf dieser Betrachtung über die Eucharistie vielleicht gezeigt, wie unendlich groß das ist, was wir unter insgesamt so einfachen und schlichten Zeichen, Gesten, Worten und Liedern feiern, nämlich den Gott, der das Kleine und Unscheinbare liebt, um sich uns zu nähern und zu schenken. An uns ist es, mehr und mehr so aus der Eucharistie zu leben, dass sie uns wahrhaft zu Quelle und Höhepunkt unseres ganzen christlichen Lebens wird. Und dazu segne sie der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Pfarrer Bodo Windolf aus München war das wieder in dieser Credo-Sendung Teil 2 seiner Betrachtungen zum Ablauf, zum Aufbau, zu den Riten, Gesten und überhaupt eben der ganzen Bedeutung der Feier der Heiligen Messe, der Begegnung mit Gott und mit dem Höhepunkt der Feier der gegenwärtig Setzung des Erlösungsopfers Jesu Christi. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gerade bei so einer Sendung empfehle ich es mit Nachdruck, diese Sendung nachzuhören, sei es in der RadioReb-App, sei es auf horep.org oder auch auf einer CD. Vielleicht wäre das auch mal was für einen Gebetskreis, für einen Hauskreis, für die Gemeinde, wo auch immer. Diese Erklärungen und Erläuterungen von Pfarrer Bodo Windolf aus München, wie gesagt, online, mobil, ganz einfach abrufbar. Aber natürlich, es gibt ja unseren CD-Dienst, schicken wir Ihnen auch gern eine CD zu. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit, dass Sie unsere Gebets- und Glaubensfamilie hier bei Radio Horeb das durch Ihre Spende, durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer möglich machen. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.